0: Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 13, nos dice la escritura Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud sino el ejemplo, si no sé, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La cristiandad. La cristiandad. Es un concepto que engloba a todos los supuestamente cristianos. Se denomina así porque se asume que todos somos seguidores de Cristo y, por supuesto, que todos somos salvos. Exactamente igual que decían los israelitas. Como somos israelitas, tenemos la salvación y, como todo el mundo sabe, todos los israelitas fueron salvos, todos, sin excepción, como todo el mundo sabe. Hay bastantes matizaciones que deberíamos hacer porque... Si estamos en la cristiandad y decimos que somos cristianos, y la cristiandad toda dice que es cristiana, eso supondría seguir la doctrina de Cristo expuesta con precisión en las Sagradas Escrituras. Por eso se llama la cristiandad cristiana. Sin embargo, entre otros muchos asuntos doctrinales que los hay de calado importante, nos encontramos con el hecho de que lo que la cristiandad piensa que es una iglesia y lo que la Biblia enseña que es una iglesia... ...son dos opiniones completamente opuestas... ...son dos enseñanzas que están en las antípodas... ...la una de la otra. Muchos en la cristiandad... ...quieren la iglesia a la carta. Como cuando llegas a un restaurante... ...y pides según tu deseo... ...el plato que el chef te tiene que preparar. ¿Tú qué quieres? Así que el restaurante ha hecho una inversión en el local en el equipamiento, en ambientarlo para que te sientas a gusto, tiene habilitado un espacio muy agradable para que te sientas cómodo y confortable, te nutre con productos de primera calidad para que disfrutes de la comida, Puedes repetir tantas veces como quieras y te atiende con mucha amabilidad. Como respuesta a todo esto, te puedes marchar sin pagar. O como mucho le dejas una propina, si es posible en céntimos. Porque es un restaurante cristiano. No estoy muy seguro de que si el restaurante fuera de la tal persona que asume que todo es gratis y que piensa, entre otras cosas, que el diezmo es un asunto del Antiguo Testamento, le parecería bien que nadie pagara esa comida si él fuera el dueño del restaurante. A lo mejor no pensaría lo mismo. Pero lamentablemente hay muchos en la cristiandad que piensa que así debe ser una iglesia. Todo gratis de todo. De todo. Vamos de excursión, es gratis. Vamos a unas conferencias, es gratis. Vamos a volar no sé dónde, es gratis. El pastor vuela gratis, claro, como todo el mundo sabe, tiene puntos de Iberia y vuela gratis por todo el mundo. También los pastores que nos visitan, todo vuelan gratis. También comen gratis porque van a restaurantes cristianos que abundan por todos sitios. Y la comida es gratis. De hecho, se van a comprar a Ikea todos los muebles gratis. No voy a dar más nombres publicitarios para que no se lleven un dineral. La Escritura nos habla de una institución que se llama Iglesia. Iglesia. Hay que tener en cuenta la estructura que Dios demanda respecto a lo que Él ha definido, que es una Iglesia, porque esto entra dentro del plan Redentor. Así que es un asunto bastante importante. De hecho existe una normativa que sale del estudio detallado de las escrituras que nos habla acerca de la iglesia local. Como siempre, cuando hablamos de cosas importantes se rompe el vídeo. Existe una normativa que sale del estudio detallado de las escrituras que nos habla acerca de la iglesia local, de su estructura y de su composición, que es importante que lo tengamos en cuenta. Esto lo debería saber la cristiandad al dedillo, pero la mayoría no tiene ni idea. Qué curioso. Claro, tampoco tienen ni idea de los diez mandamientos, y eso es que se lo deberían saber de memoria. Y también se debería saber de memoria la cristiandad desde Génesis y Apocalipsis, todos los libros, los que componen el Antiguo Testamento y los que componen el Nuevo. Misión imposible, la cristiandad no se lo sabe. Es lamentable, pero esa es la realidad. Así que, como esto se desconoce en muchos casos, vamos a estudiar algunos aspectos más de nuestra serie sobre la doctrina de la Iglesia local. Hoy tocaremos el tema de la membresía. Yo quiero ser miembro. Estupendo. Hay ciertos requisitos para ser admitidos como miembros de la Iglesia. Si fuéramos la Iglesia Católica, todo el mundo estaría dispuesto a venir. Claro está. Si fuéramos la mayoría de las iglesias evangelicoides, por supuesto, aquí viene hasta el gato. Pero no es esto lo que nos enseña la Escritura. Hay ciertos requisitos para ser admitidos como miembros de la Iglesia y luego hay muchas cosas que la Iglesia tiene que hacer para llevar a cabo... El riguroso mandato que Cristo impone sobre la Iglesia, que es de ser columna y baluarte de la verdad, y esto tiene una importancia extraordinaria. Así que de todo lo que nos enseña la escritura, sobresalen dos ingredientes básicos sobre la doctrina de la Iglesia en este punto de la membresía. El primero, ¿quiénes son los que van a componer la Iglesia? ¿Quiénes son? Y el segundo, ¿cuál es la labor que tiene que hacer la Iglesia para el mundo en el que vivimos? A lo mejor tiene que hacer alguna labor aparte de ser una ONG, que es lo que son casi todas las iglesias. Como su palabra indica, es una organización no gubernamental. ¿Verdad? ¿Y el dinero de dónde lo recibe? Del gobierno. Pues menos mal que es una organización no gubernamental. Así que está al servicio del gobierno. Porque si le quita sus fondos, se acabó la tal iglesia. Porque no es una iglesia, es una ONG que vive... ...de lo que sale de las arcas del Estado... ...no de sus miembros... ...que es lo que debería ser... ...no del Estado. Hoy nos vamos a enfocar en el primer punto... ...y nos vamos a preguntar... ...¿cómo puedo formar parte de la Iglesia... ...si todavía no soy miembro? ¿Cómo puedo formar parte? ¿Qué requisitos se demandan... ...para que yo sea miembro de una Iglesia? ¿Qué privilegios tengo... ...por ser miembro de la Iglesia? Y lo que es peor todavía... ¿Cuáles son mis compromisos y responsabilidades con la Iglesia? Porque todo el mundo habla de sus privilegios. Tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho. Todo el mundo tiene derechos. Pero en la Iglesia también hay responsabilidades. También las hay. Hay un procedimiento que debemos seguir... ...y que nos lleva a enumerar cuatro requisitos... ...para que un creyente pueda incorporarse a la membresía de una Iglesia local. Hay cuatro requisitos. El primero, un requisito espiritual. El segundo... Un requisito social. El tercero, un requisito ceremonial. Y el cuarto, un requisito geográfico. Así que vamos a ver estos requisitos que son necesarios para, si yo quiero incorporarme a la membresía, no de esta iglesia, sino de cualquiera, si la iglesia es medianamente normal, será lo que demande de sus miembros. Así que vamos a ver en primer lugar un requisito espiritual. ¿Cuál es el requisito espiritual que se demanda de mí para que pueda integrarme y formar parte efectiva de una iglesia? ¿Cuál es el requisito espiritual? Hechos 2.38 Pedro les dijo arrepentíos fijaos el proceso arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados así que este es un primer requisito para poder pasar a formar parte de la iglesia encontramos que tiene que haber arrepentimiento esto implica que debe haber un proceso de pensamiento lógico que nos lleve al arrepentimiento antes de ser bautizados. Digo eso por los católicos y los presbiterianos que se empeñan en creer actuar como una nación, como lo era Israel, que circuncisaba, circuncidaba a, los, a sus hijos, al octavo día, las hijas no, así que en esto tienen un problema los católicos y los presbiterianos, porque eran una nación y eso les daba parte... En la nación. Y esto lo hizo la, la todopoderosa iglesia de Roma durante toda la Edad Media... ...porque ellos se consideraban la nación que dominaban sobre todo el orbe. Directamente sobre los reyes. Por eso bautizaban a los niños, porque automáticamente pertenecían a la nación católica. Pero que lo hagan los presbiterianos, bueno, le puede venir, venir de Irlanda... ...que también están en, en, en las antípodas o de Escocia. Bueno, el caso es que esto no es lo que enseña la, la, la Escritura. Lo que destaca en nuestro texto es que en el proceso salvador, la fe y el arrepentimiento van juntos. Son dos tones que Dios da a aquellos a quienes llama por su gracia. Fe y arrepentimiento, los dos. Y después de, de esto que tiene su base en la convicción de pecado, que produce exclusivamente el Espíritu Santo, porque ha operado el nuevo nacimiento dando la fe y el arrepentimiento, entonces viene el bautismo. Pero sin la obra previa del Espíritu Santo, que es quien da la fe y el arrepentimiento, quien convence de pecado y quien nos lleva a los pies de Cristo para suplicar su perdón, sin esto no tenemos nada. ¿Cómo vamos a bautizar a un niño? todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, ese es el proceso y es el que aquí está diciendo también Pedro sin este requisito nadie puede pertenecer a la iglesia es decir, tiene que creer en Cristo tiene que tener convicción de pecado, tiene que arrepentirse tiene que mostrar la fe tiene que estar bautizado con esto puede acceder a la membresía desde luego el candidato a la membresía no tiene que ser un teólogo no tiene que haber estudiado en Westminster. Que si ha estudiado mejor, nos vendrá bien. Pero no tiene que haber estudiado en Westminster. Pero sí que tiene que conocer lo básico de la escritura. Lo básico. Es labor de la Iglesia examinar a aquellos que se postulan como candidatos para la membresía. Porque no queremos que entre ningún elemento que trastoque, trastorne o enturbie la unidad y la paz en la Iglesia. Por lo tanto, hay un examen previo. Es la responsabilidad de la Iglesia conocer la posición del candidato y asegurarse que sepa lo que es el pecado, que conozca la ley de Dios y que sea consecuente con lo que esto implica para el arrepentimiento. Esto es lo básico. Cuando Pedro está hablando, dice, arrepentíos y bautícese cada uno. Pero si no conozco la ley, ¿cómo me voy a arrepentir? el asunto es que la mayor parte de la cristiandad no conoce la ley porque ni siquiera es capaz de enumerar uno a uno los diez mandamientos ni en orden ni en desorden a veces le salen tres, otros cinco, otros siete pero no llegan a los diez y desde luego el orden que establece la escritura no se lo saben, se sabe el de la iglesia católica pero no el de la Biblia si desconozco la ley entonces no sé de qué me tengo que arrepentir y si no me puedo arrepentir de nada porque no conozco la ley no hay perdón. Y ya sabemos que sin perdón no hay salvación. Así que el asunto del arrepentimiento es importante. Puedo asumir que soy pecador, porque no me queda más remedio. Todo el mundo dice que es pecador, no voy a decir yo que no, claro. No lo hago por un estudio cuidadoso de la Escritura que habla de mí, no, no, no. Pero si no puedo identificar mi pecado concreto porque desconozco la ley y la palabra no me voy a arrepentir de ese pecado, porque lo desconozco. Además, en la mayoría de las iglesias están haciendo shows y entretenimientos y títeres y, mí y mímica. Poco se habla del pecado, mucho menos del arrepentimiento y mucho menos que necesitamos el perdón de Cristo sobre pecados concretos. Ahora bien, si soy humilde ante Dios, en cuanto sea expuesto a su palabra, podré identificar mi pecado. Podré correr a Cristo para suplicar el perdón porque esto es lo que Dios demanda de mí, y es lo que la Iglesia espera de mí para aceptarme. Que haya evidencias de la fe y del arrepentimiento, que tenga un corazón humilde y que quiera realmente servir al Señor en el contexto donde Él me ha puesto. Por tanto, el candidato a la membresía tiene que tener un conocimiento de lo que es el pecado, tiene que tener convicción de pecado, tiene que saber cómo ha violado la ley de Dios, tiene que arrepentirse de pecados concretos, y tiene que saber que solamente en Cristo hay perdón. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Esto debe ser una realidad contundente, porque cuando la palabra trata con su corazón... ...o el pastor le exhorta a la tal persona y le amonesta, si empieza con excusas y justificaciones... ...pues entonces se justifica a sí mismo. No le hace falta la justicia de Cristo. Ahí no hay arrepentimiento. Por lo tanto, no hay perdón. La secuencia es que no hay salvación. Y la evidencia es que... ...permitiremos que entre en la iglesia una persona... ...que aunque usa un vocabulario cristiano... ...en realidad no sabemos si es creyente... ...o más bien el asunto es que no es creyente. Y tarde o temprano nos va a provocar un problema en la iglesia. Porque le falta lo fundamental. Dice la escritura en Romanos 3.23... ...por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios... Esta es una de las cosas que tiene que saber aquel que quiere ser miembro de una iglesia. Que todos hemos pecado. Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no solamente todos. Sino yo. Yo. Yo he pecado. Yo estoy destituido de la gloria de Dios. Yo. Y por lo tanto, me tengo que arrepentir de pecados definidos. Si el Espíritu Santo ha hecho su obra y me ha convencido de pecado voy a saber identificar mis pecados definidos y me voy a arrepentir. Este es el primer punto que debe la tal persona comprender. Que ni por nuestras fuerzas, ni por nuestras obras, jamás llegaremos a salvarnos. Que solamente en Dios está la salvación de su pueblo y que la salvación es por pura gracia, sin absolutamente nada que yo pueda aportar para la salvación. Nada. Cero. Las excusas y las justificaciones, cuando la palabra nos señala, cuando el pastor nos amonesta, no caben. Porque cuando eso ocurre, es mi justicia propia la que pongo. Y entonces Cristo ya no me vale. Ya no me tiene que perdonar mis pecados, porque pongo mis excusas, mis justificaciones. Lo lavo con mis excusas. Pero esto es el camino directo a la perdición. Nada de lo que yo pueda aportar delante de Dios es válido ni me va a salvar. Solamente la fe en Cristo, la justicia de Cristo que me imputa para que yo pueda ser perdonado y entonces me concede la salvación. Por eso la escritura afirma que solo Cristo salva, solo Cristo salva. Si vamos arrepentidos, confesando nuestros pecados, solo Cristo salva. Pero si te justificas o excusas, entonces Cristo no te salva. Te quieres salvar tú. Bienvenido al infierno. Esta persona que opta la membresía tiene que conocer lo que es el perdón de Dios. Tiene que saber qué es la justificación por la fe. Aquel que no conozca el perdón nos puede aportar bastantes dudas de que sea creyente. Y aparte de eso nos va a traer bastantes problemas a la congregación... Porque cuando él tenga que perdonar, si no tiene en su experiencia el haber sido perdonado por Dios a la hora de que ha confesado sus pecados y se ha arrepentido delante de Dios y ha cambiado, ha cambiado su rumbo, si él no tiene esta experiencia del perdón de Dios, ¿cómo va a perdonar a otros? ¿Cómo lo va a hacer? Lo único que a partir de ahí puede aportar a la iglesia será confrontación. Será, esto lo digo por experiencia propia... Lo que los que ya no están aquí, gracias al Señor, se marcharon, esa es tu opinión. Pero ¿cómo que es mi opinión? Es lo que enseña la escritura. Estas son las bases y fundamentos de la escritura, no es mi opinión, yo no estoy aquí para dar mi opinión, estoy para transmitir el mensaje de la palabra. Lo único que a partir de ahí, repito, puede aportar a la iglesia, a esa persona, es confrontación es justificaciones sobre su conducta, traerá desunión a la Iglesia, romperá la paz y la unidad, porque todo lo entenderá como un ataque contra Él. Pues de eso se tiene que cuidar la Iglesia. No queremos personas así en la membresía. No estamos buscando ser más miembros, estamos buscando ser más santos, que es diferente. Por eso el Señor, cuando está orando a su Padre, nos enseña... Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero si yo no tengo la experiencia de que Dios me ha perdonado, porque no identifico los pecados que tengo y tampoco, evidentemente, me arrepiento de ellos, tampoco podré perdonar a mis hermanos cuando me pidan perdón. Es por eso que tengo que traer la experiencia de que Dios me ha perdonado de cada uno de mis pecados concretos. Porque entonces, sabiendo mi condición, también sabré entender la condición de otro hermano, que es también pecador como yo. También tenemos que cuidar que Satanás no ponga tropiezo en las relaciones fraternales. Esto debe ser la primera preocupación de todos en la iglesia. Porque la excesiva confianza hace que el respeto se pierda y que Satanás introduzca discordias para echar por tierra el evangelio. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con las relaciones en la iglesia. Tenemos que edificar, pero todo tiene un límite. Es por eso que debemos ser comedidos en los tratos. Tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Hemos de practicar lo que la Biblia nos enseña, pero con los límites razonables para tener una buena comunión. Es por esto que en el libro de Proverbios se nos dice «Detén tu pie de la casa de tu vecino», no sea que hastiado de ti, te aborrezca. Vamos, que si estás todos los días en casa de tu hermano, pues a lo mejor es un poco excesivo. Y esto hay que controlarlo, porque luego esto que ocurre entre dos familias afecta a toda la iglesia, todos nos vemos involucrados en ese problema. Nuestro objetivo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no es tener muchos miembros. Seguramente... Si diéramos aperitivos de jamón, queso, cerveza y Coca-Cola y 100 euros a cada uno de los que asisten, hoy tendríamos un edificio de 100.000 metros cuadrados lleno de gente. Claro que sí, pero ese no es nuestro objetivo. El objetivo no es tener muchos miembros, el objetivo es que los miembros sean verdaderos creyentes. Que se integren en la iglesia sabiendo cuáles son sus privilegios, pero también cuáles son sus responsabilidades delante de Dios y de su pueblo esta persona que se va a integrar como miembro tiene que estar en sintonía con la confesión de fe porque esas son nuestras convicciones, tenemos la confesión de fe de Londres de 1689 donde se define perfectamente lo que creemos no puede estar al 80% de acuerdo porque entonces no ha entendido el evangelio la confesión de fe, igual que las doctrinas es una cadena, tú no puedes quitar un eslabón y decir, bueno, yo este eslabón me lo salto porque entonces ha roto la cadena hay un fallo por algún sitio que tarde o temprano va a explotar, sin ninguna duda. Si hay algo que la tal persona no acepta, no hay ningún problema en que siga como asistente. Pero si es miembro, debe conocer la confesión de fe. Y debe asumir el compromiso de aceptar la confesión de fe en su totalidad. Porque son el resumen de nuestras convicciones. Esto es lo que creemos de lo que dice la Biblia. Ya sabemos que muchos dicen, yo creo en la Biblia. Satanás también. ¿Y ahora qué hacemos? Pero tienes que saber de la Biblia. ¿Qué crees de la Biblia? ¿Qué crees de la Biblia? Bueno, crees en toda la Biblia. Pero hay matizaciones importantes que son las doctrinas. ¿Qué crees en cuanto a las doctrinas? Aquel que pida la membresía, que va a ser parte de la iglesia local, debe ser consciente de que la iglesia tiene un, una autoridad suprema, que es Cristo, que nos habla a través de su palabra. Pero que ha puesto pastores para que nos enseñen, nos dirijan y nos amonesten si llega el caso aquí hay muchos hermanos que son miembros de la iglesia que nunca han necesitado ser amonestados así que el pastor no está comiéndose a las ovejas cada dos por tres ¿no? pero sí que hay elementos díscolos como en todos los sitios que tienen que ser tratados primeramente con amabilidad y si persisten en su obstinación entonces con dureza si no quieres que nadie te amoneste no te hagas miembro de una iglesia porque si encontramos a una persona que es divisiva o difamadora, cuando sea corregida no lo va a aceptar. Y como respuesta estará levantando un puñal cada vez que el pastor se acerque para corregirle algo. Y ese puñal lo va a ir expandiendo, y la murmuración lo va a ir expandiendo. Y el hombre más malo de la tierra resulta que es el pastor, según esa persona que está siendo corregida y tratada, y que hay bastantes dudas de que sea creyente. El pastor siempre se va a acercar con argumentos, pero el problema que nos encontramos es que sin argumentos la otra persona difama, calumnia y levanta falso testimonio. Pues hay que aislarla. ¿Tú qué haces cuando tienes un tumor? Le preguntamos a los médicos. Coges un bisturí y lo estirpas, porque si no todo el cuerpo es posible que se contamine y acabe el cuerpo muerto, por no sacar a ese objeto de en medio del cuerpo así que quien accede a la membresía debe conocer estas normas bíblicas básicas también se debe recordar que la iglesia no cambia su doctrina no eso es lo que hacen las sectas que dependiendo de cómo le vaya mejor a sus intereses, hoy quita esto pone aquello lo modula, lo moldea o lo cambia según su antojo de hecho, tenemos un ejemplo in, in, interesante en la iglesia evangélica, en la forma de adorar. Si nos vamos hace 50 años, ¿cómo adoraba la iglesia evangélica? Si nos vamos a hace 100 años, ¿cómo adoraban? Pues más o menos igual. Si nos vamos hoy, ¿cómo adora la iglesia evangélica? Entre una iglesia evangélica de hoy, los evangélicoides, y un circo, ¿cuál es la diferencia? Aparte de que no hay elefantes, pero el resto lo tenemos todo, tenemos hasta caballos. Lo digo por el cerebro y por la herradura. Unas con H y otras sin H. ¿Cómo es posible que hace 50 años, hace 100 años, hace 150, se adorase siempre de la misma manera? Y ahora resulta que no se adora igual. ¿Qué es lo que ha pasado en la adoración? ¿Cómo es que no se mantienen los principios regulativos de la adoración tan estrictamente establecidos en las Escrituras? Cómo puede ser algo verdad, cuando era verdad hace 50 años, y hoy resulta que lo de hace 50 años es mentira, y lo de hoy es verdad, y cuando pasen otros 50, ¿qué va a ser? Porque la palabra de Dios es invariable, es inmutable, no cambia por las épocas, por las modas, no cambia, no cambia. Ocurre igual que con las matemáticas. 4 más cuatro son ocho. esto es hace 50 años, hace 500 años y hace 5.000 años. Y dentro de 5.000 años, 4 más 4, se seguirán siendo 8. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia, en la adoración? Que dependiendo de las modas y lo que traen las sectas, y la iglesia, en fin, me voy a quedar ahí, pues aquí la adoración ha desaparecido. Así que la iglesia tiene una doctrina definida. ...nuestra confesión de fe de Londres de 1689... ...y aparte de la confesión de fe... ...que marca nuestras convicciones cristianas... ...que marcan una posición doctrinal... ...firme de la Iglesia... ...tenemos también otro documento... ...que se llama Constitución de la Iglesia... ...o Estatutos de la Iglesia... ...donde se establecen los pormenores... ...del funcionamiento de la Iglesia... ...a la hora de aplicar la doctrina... ...por lo tanto cuando alguien quiere ser miembro de la Iglesia... ...tiene que saber... ...qué es lo que cree la Iglesia... ...en cuanto a lo que enseña la Escritura... ...y cómo aplica la Escritura a las situaciones particulares que se suelen dar en el mundo en el que vivimos y en la iglesia en concreto este llamamiento que Dios lleva a cabo implica que aquellos a quienes él llama obedecen a la fe obedecen a la fe lo más importante de la iglesia son sus miembros es lo más importante podemos estar un mes sin pastor tres años sin pastor o treinta años sin pastor no pasa nada pasa algo pero no pasa mucho pero no podemos estar sin miembros porque entonces no tenemos iglesia Así que los miembros de la Iglesia son importantes. Son importantes. Pero en medio de la Iglesia tenemos graves amenazas. Porque lo que intentará Satanás por todos los medios es destruir la Iglesia. Ese es su objetivo, destruir la Iglesia. Y esto lo va a hacer adulterando el mensaje de la palabra de Dios, desde luego pervirtiendo las fuentes, corrompiendo las fuentes, que es lo que tenemos en la mayoría de la cristiandad. Las fuentes están corrompidas por completo. Es su más hábil estrategia. Por eso Pablo les exhorta a los pastores a través de Timoteo. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Le sigue diciendo después, ocúpate de la lectura. La exhortación y la enseñanza. La exhortación. Bueno, esto en muchas iglesias es... Mmm, no sabemos qué significa la exhortación. En muchas iglesias es algo nulo. Pero esto es un mandato de Cristo, que los miembros de la iglesia tienen que tener claro que pueden ser exhortados y corregidos, evidentemente, como cualquier padre hace con sus hijos. Es así lo que ocurre también en la iglesia. Por la misericordia del Señor, los que hoy son miembros de nuestra iglesia están en orden y andan de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ha habido otros en el pasado que siempre estaban creando tensión y rompiendo la unidad y la paz. Gracias al Señor se los llevó. Ahora estamos en paz. Pero si abrimos las puertas para todos los que quieren entrar, por ser más en cuanto a número, si permitimos que entren personas, independientemente de la doctrina que traigan, si apartamos los ojos de la vida y conducta que se debe caracterizar en cada uno de aquellos que se llaman siervos de Cristo, entonces no es imposible que podamos tener una iglesia. Podemos tener una ONG donde todos caben. Podemos tener una comunidad de vecinos, donde todos caben. Podemos tener una asociación de rallies, donde todos caben. Podemos tener muchas cosas, pero no una iglesia, según lo que establece la escritura. Si no hay unidad en la doctrina, si no hay una disposición para someterse a la autoridad de la escritura y a la autoridad de la iglesia, entonces se rompe la paz y la unidad. Este es el resultado. En segundo lugar, se requiere un requisito social. Esta persona no solamente debe tener una creíble profesión de fe, sino que también debe haber alcanzado una edad madura. Debe ser una persona madura e independiente que le permita cumplir con sus responsabilidades, las que pudiera tener como miembro de la iglesia. Que pueda sufrir y soportar penalidades como buen soldado de Cristo. Necesita madurez y que no salga corriendo cuando entre la policía por la puerta que pueda afrontar y acatar la disciplina y que pueda tener una mente preparada para aceptar la doctrina de la Iglesia por propia voluntad, donde será enseñado cada día de reposo, el día del Señor. Aquí venimos. El punto culminante del culto de adoración es la predicación de la palabra. En este día se expone suficiente enseñanza como para que cualquier cristiano pueda ser edificado en la fe y defenderse del mal. No hacen falta cursillos ni clases particulares. Muchos dicen... Yo quiero una clase particular que me hable de este tema. Hombre, pero escucha los sermones del domingo, que tienes de todos los temas. Tocamos absolutamente todas las materias, tocamos todas las doctrinas, tocamos todos los ámbitos. Escucha el sermón del domingo, medita en el sermón del domingo, no le metas en el archivo, y ya jamás se supo de él. Medita, medita durante toda la semana, en cada uno de los puntos que se han tratado. Este requisito social... No implica solo que la persona haya alcanzado la mayoría de edad según lo que establece nuestra nación o la nación en la que vivamos. No, es un asunto de madurez. ¿No es esto también lo que exigimos en los matrimonios? ¿Cuándo se puede casar la gente? ¿Se puede casar una persona con 12 años? Si se admitiera que las personas, los hombres, con 12 años se pudieran casar... ¿Cuál sería la aportación que haría para proveer este hombre con 12 años para el sustento del hogar? Aparte de decir que tiene un iPhone que se lo ha regalado su padre, ¿qué más puede hacer? Ninguna. ¿De qué manera podemos entender que un niño de 12 años pueda tener capacidades para servir, para resolver los problemas a los que nos enfrentamos cada día? Ninguna. ¿De qué manera se va a relacionar con las instituciones públicas para resolver las situaciones en las que él mismo pueda estar y su familia respecto a, a, al acoso brutal que tenemos por parte de Hacienda? Ninguna. entonces, ¿por qué sí si puede ser miembro de la Iglesia con todos los derechos y deberes? Por tanto, hay un requisito social que tenemos que cumplir para ser miembros de la Iglesia. Es decir, que tenemos que tener una edad madura. Y con edad madura no me estoy refiriendo... A los 18 años, que es lo que establece la ley en España para ser mayor de edad, no estoy hablando de ser mayor de edad, me estoy refiriendo a ser maduro, porque podemos encontrar a una persona con 36 años, que es un inmaduro y un infantil, y una persona con 16 años que es madura, que sabe perfectamente cuáles son sus obligaciones y que pone todo el interés en cumplir sus responsabilidades. Esto es lo que hay que analizar, no la edad, sino la madurez. Por eso dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Necesitamos gente madura. Si le estamos exigiendo a los niños que no se pueden casar hasta que lleguen a una edad madura, y por supuesto que trabajen, por favor, que no se queden en la casa de sus padres, que el Señor estableció que el hombre y la mujer son una unidad independiente, Así que eso es lo que tienen que hacer. Tienen que tener una edad madura, que estén preparados para afrontar todo lo que supone dar sustento a su hogar, ejercer en su trabajo y proveer para todas las necesidades que puedan ir surgiendo. Entre las cuales, esto tampoco lo sabe la cristiandad, entre las cuales está el diezmo. El conocimiento de la Iglesia como casa de Dios debe llevar a entender lo del diezmo, lo digo porque diezmo significa diez, y diez es la décima parte del salario. No es lo que a mí se me antoja, eso son las ofrendas, pero el diezmo es la décima parte, luego hablaremos de esto. El conocimiento de la Iglesia como casa de Dios debe llevar a entender que los miembros deben de haber alcanzado una edad madura, deben haber alcanzado independencia suficiente como para asumir sus responsabilidades cosa que los niños no pueden hacer. También debe recordar que en la iglesia venimos a adorar a Dios. Es el día del Señor. Es un día de fiesta solemne. Es donde el Dios trino despliega todo su poder para hablarnos. Esto me indica un asunto. Y es que debo de venir con un corazón dispuesto para escuchar su palabra, que es algo interno, pero también que como es un día de fiesta solemne, debo vestir de acuerdo a la ocasión, que es algo externo. Así que esto está combinado. Muchos actúan según lo que les han enseñado en su cultura. Pero la enseñanza de la Escritura, debemos repetir por enésima vez, que está por encima de la cultura. Nuestro deber es venir vestidos de acuerdo al día que es hoy y al Dios a quien vamos a adorar. ...hoy es un día de fiesta solemne... ...de la misma manera... ...que no irías al concierto... ...de año nuevo... ...vestido como si fueras... ...a ir a recoger setas... ...yo creo que a nadie se le ocurriría... ...¿por qué vienes así a la iglesia? ...por ejemplo... ...recuerda esto... ...para que cuando pasen unos domingos... ...y a pesar... ...yo quiero ser miembro... ...y a pesar de que veas en tu entorno... ...cómo van todos vestidos... Tú sigas vistiendo como si el mensaje no fuera para ti, porque sí lo es. Tenemos una parábola de una boda a, las que, a la que hace mención el Señor en Mateo 22.11. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto no quiere decir que cualquier persona que nos visite tiene que venir de punta en blanco. No sabe nada, pues bienvenido al concierto de Año Nuevo. Lo mismo los demás también miran así un poco raro. Pero si llevas tiempo asistiendo, ya ves qué es lo que hay en cuanto a este requisito que también se demanda. La cristiandad quiere que con ser salvos ya tienen todo lo que necesitan. Y todo queda cubierto en sus vidas. Todo está bien con Dios. Y sí, todo está bien con Dios respecto a la salvación. Pero hay más cosas. Hay más cosas. Dios nos ha dado la vida y le damos gracias por todo lo que Él nos da. Pero aparte de eso, que es un asunto trascendente, tenemos que hacer algunas cosas para organizarnos, tanto para formarnos profesionalmente, como para tener un trabajo y conseguir alimento, como para... Cualquier cosa que en el ámbito de la sociedad en la que vivo es necesario. Si tengo que comer hoy, quizá, si no soy un subvencionado del Estado, quizá tengo que trabajar, y si no soy político también, quizá tengo que trabajar para proveer lo que necesito y comprar los ingredientes para tener un plato y satisfacer el hambre mío y el de mi familia. Si eso es lo que hago para la provisión física, ¿por qué razón eso no habría que hacerlo también en la iglesia? Las provisiones físicas. Tengo que apoyar al ministerio de la iglesia a muchos niveles. Oración, el más importante, atención a los hermanos, disposición al servicio y a escuchar la palabra de Dios. Pero también tengo que tener sensibilidades a nivel afectivo, a nivel espiritual y a nivel económico. De este aspecto hablaremos en un sermón a propósito para ello, a fin de que nadie piense que la Iglesia es un restaurante cristiano y, por tanto, es gratis todo. O, como mucho, le damos una propina, lo que nos sobre. A ver, ¿cuántos céntimos me sobran hoy? Anda, pues no tengo céntimos. Pues nada, el Señor se ha quedado sin nada. Céntimos, queridos hermanos, a mí me, va, me da vergüenza a veces recoger la ofrenda y que haya céntimos. Y pienso, pero ¿de verdad hay, hay alguien tan... tan, me voy a callar el adjetivo, que pone... ¿Céntimos en la bolsa? ¿De verdad? ¿No le da vergüenza? Porque le está dando... No las obras, sino algo mucho peor todavía. Pero esto es indignante. No des nada, o sea, vete a tu casa y te guardas tu dinero. Pero no vengas a dar unos céntimos. Que estás hablando con el rey de los, de los reyes, el señor de la tierra. Para los que no tienen esto claro, que seguramente hay muchos... Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y responde el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Y diezmos y ofrendas son cosas distintas. Luego veremos el matiz. Así que hay un compromiso solemne que se adquiere cuando uno forma parte de la membresía y es el diezmo. Esto es por mandato directo de la escritura. Como así probaremos con la misma escritura en uno de los futuros sermones. En tercer lugar, existe un requisito ceremonial. Las escrituras nos enseñan que el bautismo viene antes que ser miembro de la iglesia. Por lo tanto, si alguien quiere ser miembro de la iglesia, evidentemente tiene que ser bautizado de acuerdo a que el Espíritu Santo haya actuado en su corazón y le haya convencido de pecado y se siga el proceso de la fe y el arrepentimiento. Entonces él es bautizado. El bautismo dice simbólicamente que nos hemos comprometido con Cristo para guardar las cosas que Él nos enseña en su palabra y a través de Cristo para servirle en medio de la iglesia donde Él nos ponga. Es por esta razón que enseñando todas estas cosas, enseñando toda la voluntad de Dios, es el púlpito y el momento de la predicación el, el, la situación más eh, especial dentro del culto de adoración. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos antes de marcharse, en Mateo 28, 19, Él les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, aquí viene lo importante, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces, cuando les enseñéis que guarden todas las cosas que os he mandado, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vaya matiz. Vaya matiz. Así que la predicación tiene un lugar especial, fundamental, privilegiado. Este es el mandato de Cristo. Si no se guardan estas cosas que se enseñan desde el púlpito y lo hacemos con bastante rigor y precisión respecto a la, al espíritu de la escritura, si no guardo este compromiso con Cristo, no puedo ser miembro de la iglesia local. No puedo. Respecto al bautismo, nuestra confesión de fe nos dice que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Cristo con el fin de ser, para la persona bautizada, una señal de su comunión con Cristo en su muerte y en su resurrección. El tema del bautismo es importante, pero el bautismo viene, repetimos, des después de la fe, no antes de la fe. No compartimos, repito, la enseñanza de la iglesia católica ni de nuestros hermanos presbiterianos que bautizan a los bebés. ...no lo hacemos porque eso estaba instituido en Israel... ...que era una nación política y por tanto cuando había un nacimiento... ...se llevaba a cabo el acto de la circuncisión... ...por el que se contaba a este niño como un ciudadano más del país... ...y es de ahí, de donde lo toman los católicos y los presbiterianos... ...como si ellos fueran también una nación y con el bautismo... ...integras, participas y te haces parte de la nación. Esto no es así porque no son una nación política... Venimos a la vida cuando Dios nos llama por su palabra y por su espíritu, y nacemos a la fe, a un Israel espiritual, entonces es cuando nos bautizamos. Cuando hemos venido al Israel espiritual, por medio de la obra llevada a cabo por el Espíritu de Dios, y entonces en obediencia a la palabra de Dios, ya que hemos venido a la fe, entonces nos bautizamos. Es en el bautismo cuando recordamos públicamente la obra que Dios ya ha hecho en nosotros, y entonces... Como ya estamos dentro del Israel espiritual, se nos reconoce nuestro estado dentro de la iglesia local. En cuarto lugar, hay un requisito geográfico. El requisito geográfico es muy sencillo. No puedo ser miembro de la iglesia de Cuba. ¿Por qué? Porque está a 10.000 kilómetros. Tú puedes ir todos los domingos a Cuba, a la iglesia. A Colombia podemos ir, a México, todos los domingos. Y hay, si hay actividades entre semana, ¿también vamos? Pues evidentemente no se puede. Porque vivimos en Madrid, España. Esto implica que no puedo ir todos los domingos a reunirme con mis hermanos... ...ni en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Guatemala... ...ni en ningún otro sitio, nada más que aquí. Está bien que uno añore su iglesia natal, por supuesto que respete a su pastor, que durante tantos años leyó en el Evangelio. Pero debe recordar que es el mandato de Cristo que cada uno se integre en una iglesia cercana, si es que existe, y si vivo en Madrid, y hay una iglesia en orden en Madrid, entonces me debo congregar y someterme a la autoridad de la iglesia que cubre mi necesidad según la demanda que la escritura hace. Por eso estamos aquí. Y cuando uno se integra en la iglesia local, quiere sus privilegios, claro, si te mueres, predicaré en tu funeral. Es un privilegio. No sé quién predicará en el mío, pero yo sí sé quién predicará en los vuestros. Pero muchos no se hacen la segunda pregunta. ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Uno de esos privilegios que me aporta el cumplir con el requisito geográfico y haber cumplido los tres anteriores es el de la cena del Señor que vamos a tomar a continuación. Los únicos que tienen derecho a tomar y participar de la cena del Señor son aquellos que han sido llamados por el Evangelio, aquellos que expresan su fe en Cristo, aquellos que han sido bautizados por inmersión, o si vienen de otra iglesia, también se benefician de esos privilegios al unirse a nosotros en la Santa Cena. Pero solo si son miembros de una iglesia local y están bajo, bajo la autoridad de una iglesia local y no están bajo disciplina. Porque en el mundo en el que vivimos hay muchas iglesias que prevarican en esto. Que sale gente disciplinada de una iglesia, se va a otra iglesia, aquí no ha pasado nada, y toman la Santa Cena como si allí no pasara nada de verdad. Y los que le dan la Santa Cena son unos prevaricadores, pero como un castillo. Y les permiten participar sin ningún problema. Nosotros no somos así, sea cual sea la iglesia de la que vengas. Si estás en disciplina no puedes tomar de la mesa del Señor. Esto es a rajatabla. ...hasta que esa situación no se arregle. De manera que si estás en otra iglesia de visita... Que, ...que si vienes de otra iglesia de visita... ...puedes participar de la cena del Señor... ...y de todos estos beneficios... ...pero no le, lo deberías hacer... ...si vienes desde un... ...trasfondo desestructurado. Es decir, si un domingo vas a una iglesia... ...tres meses sin ir a ninguna... ...luego vas a otra... ...cuatro meses sin ir a ninguna... ...luego vas a otra dos semanas, y durante los cuatro últimos años no, he a, no has ido a ninguna. Y vienes aquí y dices, yo quiero participar de la Mesa del Señor porque soy creyente. Pues no, pues no. La condición para participar de la Mesa del Señor necesaria es que seas creyente, pero no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Tienes que reunir los tres requisitos que hemos establecido... Y también tienes que estar en orden con tu iglesia local, porque si no has sido durante los últimos cuatro años, aquí no puedes participar porque no eres miembro de ninguna familia. Hasta que no regularices tu situación, te veamos, te estudiemos y pase el tiempo, tienes el acceso prohibido. Este es uno de los privilegios para los miembros y para los hermanos que nos visitan, que están en orden con sus iglesias. Pero aparte de este beneficio, también hay obligaciones. Como decía antes, una de las obligaciones que cada miembro de la iglesia tiene es el diezmo, que es la décima parte del salario. Y aparte están las ofrendas. Y aparte involucrarse en aquellas necesidades que tenga la iglesia. Porque estoy integrado geográficamente en una iglesia. No puedo guardar mis diezmos para mi iglesia en China. Porque allí están pasando mucha necesidad. Así que yo estoy aquí, en la iglesia de Madrid, o en la que esté, pero mis diezmos se van a China. Pues no, querido hermano, no. Tus diezmos los pones en la iglesia en la que estás, integrado y de la que eres miembro. Ahora, ¿que crees que la iglesia en China necesita más dinero? Pues ahí están las ofrendas. Te rascas el bolsillo, coges la billetera y sueltas más dinero, para cubrir esa necesidad. Pero el diezmo a tu iglesia en la que tú estás, no se lo debes quitar. Responde con las ofrendas para ayudar, como muchas iglesias, y Pablo nos habla de ello, que enviaron ofrendas, pues envías ofrendas, pero no el diezmo, el diezmo es para tu iglesia. Es necesario que todos sepamos exactamente qué es lo que enseña la escritura para la iglesia local, cuáles son los requisitos para los miembros y qué es lo que yo tengo que saber para formar parte de la iglesia local según lo que enseñan las escrituras espero que a la terminación de este culto los que han pedido la membresía no me digan pastor después de haber escuchado esto yo no quiero ser miembro este es nuestro contexto esto es lo que nosotros entendemos que enseña la escritura nos movemos en obediencia a la escritura y enfocando todo para que haya en la Iglesia orden, unidad y paz, porque es el único medio que tenemos para cumplir nuestra función en este mundo, de ser columna y baluarte de la verdad. Si aquí estamos en guerras entre nosotros, si tenemos elementos que están uh, dando notas discordantes, si estamos en tensión, si la Iglesia no puede cumplir con su papel ni con su función. Y queremos cumplir con nuestra función. Por eso... Debemos ser rigurosos con aquellos que acceden a la membresía. No cualquiera, no nos vale cualquiera. Es gente con temor de Dios en su corazón y dispuestos a servir a Dios y apoyar el ministerio de la iglesia en la que están. Desde luego no queremos ser populares. Ya sabéis que predicando el Evangelio nunca lo vamos a hacer. No lo fueron los profetas, no lo fueron los apóstoles y el Señor, vamos, se lo cargaron exactamente por eso. No queremos ser populares. Tampoco buscamos el aplauso de la gente ni por asomo. No aceptamos las adulaciones, pero mucho menos aceptamos las difamaciones y las calumnias. Y esto sí que nos llegan en abundancia por ser fieles a la verdad. Porque las iglesias, en vez de ser cristianas, como ya hemos dicho en otras ocasiones, son buenistas. No son cristianas, son buenistas. Son prevaricadoras, son tolerantes con el mal y, por tanto, a quienes somos rigurosos nos difaman. Pero esto solo nos motiva a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Queremos crecer en el conocimiento de Dios, queremos que Él nos hable por su palabra para mostrarnos la grandeza que tenemos en Cristo y la obra que Él llevó a cabo, dándonos la vida eterna cuando merecíamos el infierno. Queremos que la palabra nos aliente también, que nos consuele, que nos guíe, y esto es lo que implica la predicación en el Día del Señor. Queremos tener los recursos necesarios para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, que es también nuestro papel. Los hermanos que ahora forman parte de la membresía tienen clavado estos temas en sus almas. Aman la palabra de Dios, aman a su iglesia y desde luego esperamos que todos aquellos que se vayan sumando a la membresía vengan también con esta disposición de unirse para edificar a los santos, para apoyar el ministerio y para servir a Cristo en medio de nuestra generación. Vamos a terminar. Gracias te damos Señor por mostrarnos cuáles son las altas responsabilidades que como iglesia tenemos para que en este mundo sea que este mundo sea alumbrado mediante la luz de tu palabra y para ello tenemos que ser exigentes con quiénes somos, qué nos ha sido transmitido. ...cuáles son los principios fundamentales que encontramos en tu palabra... ...cuáles son las doctrinas que debemos defender con firmeza... ...en medio de un mundo que aunque se llama cristiano... ...es completamente pagano y buenista. Te rogamos por tanto, te suplicamos que nos ayudes... ...a mantener firmemente la verdad que nos has dado... ...a través de tu palabra, que podamos defender nuestras convicciones... ...con firmeza, que nos ayudes en la lucha contra el mal... ...contra el mundo que nos rodea con todos sus engaños sutiles pero también especialmente contra nuestro corazón, que nos engaña continuamente para hacer lo que no debemos. Te suplicamos que nos guíes en todo esto, que nos des de tu espíritu y de tu palabra para fortalecernos y para cumplir con nuestro papel. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.